0: Vítám vás při sérii podcastů na téma Výchova dětí ve víře, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství česko-budějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodičů v křesťanské výchově jejich dětí, jak slíbili při jejich křtu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. 13. díl je vzat z časopisu Nové město číslo 1 lomeno 2014 a je nazvaný Výchova dětí ke skromnosti a ke skutečným hodnotám života. Kdy dítě pozná hodnotu peněz, jak ho vést ke skromnosti a učit ho vyrovnat se mezi vrstevníky s tlakem mít nové a nové hračky. Těmto otázkám se věnuje psycholožka doktorka Ilona Španělová.
1: Doktorka Ilona Španělová odpovídá na dotaz. Mám čtyřletou dceru, která chodí už rok a půl do mateřské školy. Překvapilo mě, že si děti nosí do školky hodně hraček z domova. Vždycky, když přijdu pro cerku do školky, reaguje skoro stejně. Buď mi řekne, mami, já chci koníka, nebo mami, já chci kočičku, či mám já chci dynosaura. Myslím, že dcera netrpí nedostatkem. Vždycky ale navnadí některé dítě, které si donese nějakou hračku z domova. Je zarputilá a vytrvalá v tom, že něco chce a pořád to opakuje. Kdy vlastně dítě pozná hodnotu peněz a jak ho vést ke skromnosti a vysvětlit mu, že mu nepůjdu koupit každý den nebo týden novou hračku, ono ji stejně za nějakou dobu odloží a chce zase novou. Odpovědět jednoduše a stručně na tuto otázku je složité. Pojďme se napřed podívat na svět dítěte a jeho vnímání hodnot v životě. Pokud bych měla velmi jednoduše definovat, co pro dítě znamená slovo hodnota, pak je to určitý názor na to, co je a co není dobré, jaké chování je dobré a jaké dobré není a proč. Pro dítě je ale hodnotou i uspokojení jeho potřeby. Čili pokud si přeje plišáka, plišák má pro něj určitou hodnotu. Pokud mu chci udělat radost, uspokojím tuto jeho potřebu a plišáka koupím. Pak mám i já jako matka pro něj velkou hodnotu. Uspokojila jsem jeho přání. Dítě má radost, cítí určitý vděk, který i vyjádří. Pojem toho, co má a co nemá pro dítě hodnotu, se vytváří v první řadě v rodině. Tam se dítě učí vnímat hodnotu věci, skutku, prostřednictvím nápodoby svých nejbližších a prostřednictvím toho, že se chce nebo nechce s nejbližšími stotožnit, identifikovat. Učí se, jaké hodnoty jsou pro rodiče a pro ně samotné důležité, co je důležitější a méně důležité. Napřed se to učí doma, pak ve školce, ve škole, od kamarádů, od dětí v kroužku, může porovnávat rodinné prostředí, sousedy. Ptáte se, kdy dítě pozná hodnotu peněz. Zřejmě máte na mysli, kdy pozná, co si může za určitý obnos koupit. Velmi jednoduše to rodič může spojit s tím, jak dítě roste, umí sčítat, odčítat, má určité kapesné, ví, kolik mu zbude, když si něco koupí. Každé dítě je na tom jinak. Prvňák si posléze umí spočítat, že pokud má 20 korun a koupí si za 10 korun žvíkačky, zůstane mu 10. Je pro něj 20 korun moc nebo málo? Museli bychom se zeptat přímo daného prvňáka. Když dítě roste, rostou nároky i na jeho matematické operace, dokáže si v této souvislosti více spočítat a také si představit, co znamená tisíc, sto tisíc. Mělo by být v domácím prostředí konfrontováno s tím, co se za takový obnos může pořídit. Tolik v souvislosti s tím, jakou má dítě představivost a konkretizaci ve vztahu k penězům. Jak učit dítě skromnosti?
2: Víc než dítě od jeho narození bychom měli vést ke skromnosti lidi kolem něj, kteří si před ním o věcech povídají, kupují je, určitým způsobem je používají a kteří dítěti kupují dárky. Od nich se bude v budoucnu formovat i výchova ke skromnosti dítěte. Velmi mě zaujalo povídání jedné kamarádky, která vždy při čištění zubů zastavovala vodu a pouštěla ji až při vyplachování. Vyprávila mi o své známé z oblasti Afriky, kde je vody velký nedostatek. Proto bylo pro tuto kamarádku normou vodou šetřit, a to ve všech situacích. Od té doby také vodu při čištění zubů zastavuji. Pokud tedy babička, děda, teta, strýc, neteř jsou připraveni koupit k prvním narozeninám dítěte nepřeberné množství dárků, vyvolávají tím projevy, které se někdy u dětí objevují. Dítě přebírá spoustu dalších a dalších dárků, ale pak si s nimi nehraje nebo si s nimi hraje jen chvilku a už ho nezajímají. Množství dárků často překryje jejich hodnotu. Hodnotu toho, s jakou radostí a láskou byly kupovány. Takto můžeme my rodiče nastartovat pro dítě nezdravý přístup k věcem, kterými ho chtějí druzí obdarovat, udělat mu radost. I na dárcích je vhodné se domlouvat společně a vymyslet pro dítě spíše méně dárků a místo nich třeba dárky zážitkové. Uspořádat den plný her, výlet, hru za pokladem. To je teprve dárek nad dárky. Je zapotřebí s tím začít co nejdříve. Důležitý je přístup dospělého. Dítě mnoho let ve svém životě dospělého napodobuje. A i když se nám pak už nezdá, že dítě napodobuje, protože se v pubertě rozhodně tak netváří, často použije náš argument v kolektivu dětí.
1: Sociální aspekt výchovy Velmi doporučuji již od předškolního období vést dítě k tomu, aby se dělilo a myslelo na druhé. Forma rozdělení může začít tak, že dítě dostane například od babičky bonbóny a bude vedené k tomu, aby dalo i druhému, aby myslelo i na druhého. Velmi doporučuji, aby tím druhým nebyli jen další sourozenci, ale celá rodina, včetně táty a mámy. Pokud se rodičům zdá, že je dítě již tak velké, že dokáže pochopit význam toho, když řeknou, že jim chybí peníze na důležité věci, že musí šetřit, kolik mohou utratit za daný měsíc za potraviny, že se nebudou kupovat bonbóny, čokolády, zmrzliny, ale pouze to a to, Mají to rodiče udělat. Čili sdílet s dítětem radosti, starosti i záležitosti denního chodu. Důležité v životě rodiny je mluvit o tom, co znamenají pro rodinu peníze. Rozdělit se s dětmi o své těžkosti nebo radosti ve vztahu k penězům a učit je vnímat jiné hodnoty. Je také vhodné reagovat na situace, které se dějí v životě širší rodiny, nebo i celé společnosti. Obecně bych doporučila alespoň dvakrát ročně udělat s dítětem batoh. Batoh věcí, které dítě vždy s rozmyslem zabalí. Rozmyšlení znamená, že tam zbalí pěkné a dobré věci. Hračky, knížky, oblečení. Tento batoh, dle obsahu, pak může přinést do charity, do nemocnice pro děti, které tam přijdou na ošetření učit dítě, že ne všechny děti a dospělí mají to, co by chtěli a potřebovali, aby se tedy umělo podle toho chovat. Vzájemná komunikace
2: Důležité je s dětmi mluvit o tom, jak se v rodině zachází s penězi. Samozřejmě podle jejich věku a schopnosti věcem porozumět. Vést s dětmi dialog, co pro rodiče a pro dítě znamená slovo skromnost. Jak toto slovo konkrétně naplňují ve svém životě? Co má pro rodiče a pro dítě větší hodnotu? Společně strávený čas, uspořádání výletu, společné hraní hry, vyprávění si zážitků, snů nebo koupě drahého dárku. Po čem dítě i rodiče hodně touží, co by si přáli? Pokud dítě roste, může se pak ještě s rodiči orientovat v dalších záležitostech, co znamená charita, na co bude rodina přispívat. Rodiče můžou dát dítěti úkol, aby se zorientovalo v několika organizacích, zjistilo, jaký mají záměr, cíl a reference a kterou organizaci by proto měli podporovat. Někdy i darování pravidelné pěti korun týdenního kapesného dítěte na určitý sociální záměr, například adopce na dálku, hraje pro dítě důležitou roli. Může mu víc otevřít jeho sociální úhel pohledu na svět, na život v něm. Má také zpětnou vazbu. Ví, komu přispívá a jak dotyčný jeho příspěvek využil.
1: Být spolu také vytváření vztahu mezi rodiči a dítětem při společných akcích, kdy třeba místo koupě dárku spolužákům společně vyrábí svíčky z včelího vosku, je moc důležité. Jednak je to vzácná chvíle, kdy si rodiče i dítě mohou společně něco říct, mají na to čas. Pak je to ocenění dítěte, že daný dárek vyrobilo samo. Jde rovněž o komentář rodičů, z jakého důvodu považují tento typ dárku za hodnotnější, než pouze koupit něco v obchodě. Je to fantazie dítěte, strávený čas nad výrobkem, delší myšlení na obdarovaného. Všechny tyto plusy snad obdarovaný ohodnotí. Pokud bych se tedy měla vrátit k úvodu vašeho dotazu, cera ve svých čtyřech a půl letech je jistě ovlivněna situací ve školce a dětmi, mezi kterými se pohybuje. Mluvte s ní o tom, že víte, že je vám jasné, že by si přála některé hračky. Určitě s ní nejezdíte každý den koupit novou hračku. Ukažte jí, jaké ona má hračky, oprašte je, ušejte panence nové šaty, společně udělejte korunku, vyčešte panence drdůlek. Pokud bude chtít, ať si vezme tuto hračku v novém hávu do školky. Mějte však na paměti i to, že v určitém věku, hlavně při školní docházce, to dítěti nestačí. Konfrontace a tlak spolužáků je často silný, ostrý. Pokud byste to zvážila a pomohlo by to v určité době i vašemu dítěti, Domluvte se jako širší rodina a kupte mu něco, co by si opravdu přálo. Značkové džíny, Mikinu. Ptejte se ho, zda se pak cítí líp mezi spolužáky. Ptejte se ho, zda je to opravdu tím, že má nové džíny. Jestli jeho osobní charakteristika, to, že je tím, čím je, že má schopnost naslouchat, řešit problémy, popracovat s překážkou, přiznat svoji vinu, Není pro něj víc než nové džíny.
0: Jsme u konce 13. dílu cyklu Výchova dětí ve víře s názvem Výchova ke skromnosti. Příště se můžeme těšit na téma děti a počítač.